0: Um grupo de cidadãos protesta esta tarde na cidade da praia contra o aumento do preço da eletricidade. Paulina Teixeira, membro da organização da manifestação, explicou à Rádio Morabeza os motivos do protesto.
1: A manifestação ali não é um grupo de pessoas que está descontente com a situação de que se passa na país, e mais especificamente nesse momento ali, é aquele aumento de eletricidade, e que não se está junta e não se pede o povo com junta conosco, para nos mostrar que nunca se está contente e que se está sufocado. Quem está de acordo com o aumento que é o perpreso? Ninguém. Ainda mais não fase que não se passa agora na Cabo Verde, na mundo se passa também, mas especialmente na Cabo Verde onde nós estamos, a falar de ali, que custo de vida está extremamente difícil. Está alto. Ninguém quer ou o aumento de preço em nenhuma uh, área, especialmente na eletricidade. Para morrer, e e tem efeitos e tem impactos em outras áreas também.
0: A manifestação, denominada Blackout Cabo Verde, visa chamar a atenção do governo sobre o descontentamento perante o aumento do preço da eletricidade.
1: O Sassabal ocupa a Avenida Cidade de Lisboa e a ideia é de não fazer um cordão humano não está consciente, mas nunca pôde uh, dar mão. Então, toda pessoa também tá uh, pega num cartaz com mensagem, que é lá que tá, está é unido, portanto mensagens que nos tá apresenta, que o a une pessoas. E a ideia é de ter pessoas no, uh, passeio, na passeio da Vila de Lisboa no Cre, começando de homem de pedra para no Baiti, rotunda de Sucupira.
0: Recorda-se que a arma anunciou o aumento de 30% a 37% do valor da eletricidade a partir de hoje. A manifestação realizada no último sábado em que os cidadãos pediram uma justiça mais célere não pode ser assumida como uma insatisfação relativamente a toda a justiça. A leitura é do presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Bernardino Delgado falava esta quinta-feira à imprensa na Praia.
2: Nós temos que saber lidar com manifestações. E devem reparar que não se pode tomar apenas esta manifestação que por sinal é em relação a um caso concreto, não se pode tomar essa manifestação como uma insatisfação relativamente a toda a justiça. Só para ter uma ideia, em Cabo Verde, no último ano judicial, o ano a que o relatório diz respeito, nos tribunais foram movimentados 24.931 Processos. Não se pode agora pegar apenas num processo para pretender passar a ideia de que há insatisfação em relação a todo o sistema judicial, porque isto seria injusto. O facto de nós termos conseguido uh, reduzir a pendência este ano na ordem dos 14% significa que os tribunais estão a funcionar e estão a funcionar bem. Em Cabo Verde.
0: E Cabo Verde é o país africano mais bem preparado para enfrentar o crime organizado, segundo o Índice Global de Crime Organizado da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, divulgado no dia 29 de setembro. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial diz que a avaliação é fruto do trabalho de todas as instituições ligadas à justiça.
2: Cabo Verde foi considerado como um dos países que está melhor preparado para fazer face ao crime organizado, isto não caiu do céu, isto é fruto de muito trabalho, de trabalho de todas as instituições que fazem parte, que têm intervenção no combate ao crime organizado e ali está a intervenção da polícia, a intervenção abnegada da polícia, está a intervenção do, dos procuradores, está a intervenção dos juízes.
0: De acordo com o um relatório com dados referentes a 2020, Cabo Verde obteve uma média de 6,33 pontos no indicador de resiliência, que calcula através de vários parâmetros a capacidade de resposta ao crime organizado. Entre os parâmetros considerados, o arquipélago destaca-se nos campos da cooperação internacional, da integridade territorial, das políticas e leis nacionais, do sistema judicial e de tensão e também da ação de agentes não estatais. A consultora do projeto Junto para a Igualdade alerta para dificuldades em enfrentar em efetivar o Fundo de Apoio à Vítima de Violência Baseada no Gênero, dez anos após a entrada em vigor da lei. Segundo a consultora Dionar dos Anjos, durante as pesquisas realizadas nas ilhas para identificar a real situação da implementação da lei da VBG, verificou-se que ainda há uma deficiência de estruturas de apoio às vítimas por causa da falta de financiamento.
3: É óbvio e evidente que para se implementar todas essas estruturas é necessário financiamento. Mas o fundo de apoio à vítima ainda não foi implementado. A lei BBG diz da necessidade né, da implementação de um fundo de apoio à vítima e esse fundo iria recolher uh, recursos de onde? 50% dos valores pagos das custas processuais nos processos de VBG e um para esse fundo. Nós temos dez anos em que as custas processuais são pagas e 50% não revertem para apoio a gente, a, as, aos serviços de apoio à vítima. Também existe um decreto que determina que 15% do lucro dos bens perdidos, da administração dos bens perdidos a favor do Estado reverteriam para esse fundo. Nós temos também, esse decreto é de 2015, nós temos aí cinco anos sem que esses lucros revertam para atividades de Apoio à vítima.
0: Por outro lado, a responsável adianta que uma coisa que ficou bem assente em todas as ilhas foi a fragilidade do acesso à justiça.
3: O acesso à justiça deve ser garantido de acordo com a lei e com os protocolos firmados pelo Estado, com a ordem de advogados. Mas a ordem de advogados não tem delegações em todas as ilhas, não tem pontos focais em todas as ilhas, só tem delegação na praia, em São Vicente. E um ponto focal na Ilha do Sal Então onde as vítimas vão recorrer Para ter o acesso à justiça Existem e foram elaborados Protocolos do Ministério da Justiça Com as câmaras municipais Para prestação da informação jurídica em algumas localidades, há uma grande fragilidade, as pessoas desconhecem esses profissionais que prestam informação jurídica gratuita, não existe um espaço único de atendimento, as pessoas ficam sem saber onde estão os serviços e as vítimas sem ter essa informação jurídica. Mas a informação jurídica só não é suficiente, porque é preciso as vítimas entrarem com processos no tribunal acompanhamento do processo crime, quanto um processo de divórcio, um processo de reconhecimento dos direitos decorrentes da cessação de união de fato, um processo de guarda das crianças e há uma grande fragilidade nesse acesso à justiça e uma das grandes recomendações é que esse acesso à justiça e todos os serviços de apoio à vítima fossem prestados no único lugar para que a vítima não tivesse que se deslocar de uma ponta a outra e se desmotivar quando não encontra esses atendimentos.
0: Leonardo dos Anjos reconhece, entretanto, que o governo tem implementado a informação jurídica, mais adiante, mas ainda há lacunas pelo que defende que é preciso verificar porque é que não se consegue fazer uma implementação efetiva em todas as ilhas. O líder conservador e antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado esta quinta-feira a um ano de prisão efetiva pelo financiamento ilegal da campanha para as presidenciais de 2012, em que acabou por ser derrotado pelo socialista François Hollande. Nicolas Sarkozy, cujo advogado anunciou o recorrer da sentença, foi considerado culpado de ter conscientemente gasto quase o dobro do valor legal máximo de 22,5 milhões de euros na campanha para a sua reeleição. entrevista RF, Vitor Pereira, professor de, Universidade na Universidade, professor de História na Universidade de Pau, no Sul de França, considera que a sentença pronunciada contra Sarkozy é indício de uma mudança de atitude para com altos dirigentes.
4: Não é totalmente a primeira vez Mas o professor Sarkozy já foi condenado Mas já fez o recurso Então, por enquanto, inocente Mas que é um presidente da República Condenado, e nesse caso Duas vezes, por exemplo, o Jacques Chirac, sobre o qual planeavam várias investigações, várias suspeitas de corrupção. Por exemplo, quando ele estava na Câmara de Paris, nunca lhe aconteceu nada durante a vida dele. E, de facto, o Nicolas Sarkozy tem várias. Não é apenas a da Marion, são mais outros casos que são pendentes. E a surpresa pode ser essa, que agora... Parece que os presidentes da República, que é a posição mais alta nas instituições francesas, não estão livres de prestar contas de casos, como é nesse caso do financiamento da campanha eleitoral.
3: Acredita mesmo que no final de todo este processo ele vai acabar por ter que cumprir uma pena de prisão? Ele, ele apresentou recurso, portanto, este caso ainda não terminou.
4: Neste caso do Sarkozy, é muito provável que ele seja é condenado que ele tenha uma adaptação da pena e que não vá nação ter o inferno e que tenha prisão domiciliária.
0: Sarkozy é desta feita o primeiro antigo presidente a ter sido uh, condenado a uma pena de prisão efetiva e o segundo a ter sido considerado culpado em tribunal, a seguir ao antigo presidente Jacques Chirac, falecido há dois anos e condenado por desvio de fundos.